0: Ahoj všichni, vítáme vás u dalšího dílu našeho fakultního podcastu Ze života FPH. Dnes bychom vám rádi představili Lukáše Spurného, studenta magisterského oboru management a programu Honors Academia, stážestu v auditu a hlavně aktivního hráče hokejového týmu Inženýr sprák. Ahoj Luky.
1: Ahoj Liduš, a zdravím všechny, díky za pozvání.
0: Jak dlouho hraješ hokej?
1: To je pěkná řádka let, já jsem začal hrát hokej, když mi byly čtyři roky. Takže 20 let, myslím, že to teď, teďka bude.
0: A ve čtyřech letech se rozhodl sám, že chceš hrát hokej.
1: Myslím, že k tomu rozhodnutí mi pomohli rodiče jak táta, tak můj děda. Protože děda hrával hokej. Takže ti mě poprvé přivedli na zimní stadion v Funíčově v mém rodném městě. Já jsem postupem času v tom našel zálibu a zůstal jsem mu to.
0: Baví tě to do dneška?
1: Hokej to je sport, který. Tě musí bavit, jinak bys ho nemohl dělat.
0: A co tě vlastně na něm baví?
1: Mě na hokej baví nejvíc to, že to je velmi různorodý sport. Je tam vlastně několik situací, které náledě musíte řešit. Je tam několik cest, jak se dostat k vítězství. A zároveň to je kolektivní sport, což mě na tom také hrozně baví, že se můžeme právě radovat z výhry, z výhry společně.
0: A vlastně, Ruki, ty jen tak jaký hokejista. Protože ty jsi se hokej věnoval na profesionální úrovni, tak kde to vlastně bylo, v jakém týmu? A jak dlouho?
1: Je to tak. Já, když jsem končil střední školu gymnázium v Vňčově, tak jsem měl možnost nakouknout do profesionálního hokeje v Olomouci, kde jsem už v té době pár roků hrál. Takže jsem měl možnost odehrát pár zápasů, potom uh, jsem dostal nabídku na další sezónu uh, jít do Třebíče, což je druhá nejvyšší soutěž. Takže já jsem hrozně rád, že jsem si mohl vyzkoušet profesionální sport. To tam vlastně funguje, co to obnáší ten rok byl pro mě velmi cená zkušenost.
0: Když bys mohl říct, jsou nějaký rozdíly mezi tím profesionálním a řekněme volnočasovým hokejem? Nebo jak tomu vy, hokejisti, říkáte?
1: Rozdíl tam určitě je a je ten rozdíl hrozně velký. Jednak v přístupu. Profesionální sport není jenom o zábavě, ale je to i o stresu, který ten profesionální sport přináší trošku. Amatérský sport to je volnočasová aktivita, kterou děláme, protože nás baví.
0: A ten stres přichází v jakém aspektu?
1: Přichází to při zápasech. Na profesionální sport, jako je hokej, chodí stovky tisíce lidí a tyto lidi právě chodí se dívat na vás jako na sportovce, od kterého očekávají výkony a chtějí se radovat z vítězství, tenhle pocit Tím právě můžete dát, když odvedete dobrý výkon na tom ledě a pomůžete týmu k vítězství a a celé organizaci, celému městu, za které hrajete.
0: A ty vlastně teda teďka ty dobrý výkony odvádíš právě v hokejovém týmu Inženýr Prague. Vysvětlil bys našim posluchačům, kdo nebo co to je vlastně za tým?
1: Určitě hrozně rád. Inženýr Prague je hokejový univerzní spolek. Za který hrajou převážně studenti Vysoké školy ekonomické, ČVUT a ČZU. Je to spolek, který hraje Českou univerzitní hokejovou ligu. Působí v ní už čtyři roky a je to spolek jako každý jiný na akademické půdě.
0: A jak vlastně ta hokejová univerzitní liga probíhá, jak často se hrajou zápasy, kdo je součástí té ligy?
1: Většinou hrajeme zápasy jednou týdně. Trénujeme dvakrát týdně, během ledna, když je vlastně zkouškové období, tak těch zápasů je míň, ale v průměru hrajeme jednou týdně.
0: A hrajete v Praze nebo po celé České republice?
1: Jezdíme po celé České republice, domácí zápasy hrajeme v Praze, na Bořislavce, na Hvězdě, takže naši fanoušci se na nás určitě můžou přijít podívat.
0: Ty jsi vlastně říkal, že součástí tohoto týmu jsou studenti. Nás by zajímalo, jestli tam zůstávají třeba i absolventi.
1: Když se vrátím úplně na začátek, tak Ingenieurs Prague jako spolek takový, tak byl založen právě v dnešní době už absolventy VŠE, ČVUT a ČZU. Títo bývalí spoluhráči se dále v tomhle klubu nebo respektive spolku angažují, vedou ho z pozice managementu starají se o něho a vlastně zajišťují, aby ten spolek fungoval dál a přinášel tu možnost prodloužit si hokejovou kariéru tím mladším novým vysokoškolákům.
0: Takže jestli to chápu správně, tak vlastně absolventi svý místo v tom týmu najít můžou, ale už to nejsou aktivní hráči.
1: Přesně tak. Ten spolek jako takový nenabízí jenom možnost prodloužit si hokejovou kariéru, ale zároveň vytváří několik míst nejen pro lidi, respektive studenty, kteří v minulosti hráli hokej, ale je potřeba Zajistit chod klubu jako takového, to znamená najdou v tom spolku uplatnění lidí, kteří rozumí financím, kteří rozumí marketingu, kteří studují nebo vystudovali rehabilitační obory, fyzioterapii, zároveň potřebujeme studenty, kteří studují technické obory, potřebujeme editovat videa, potřebujeme stříhat videa, to jsou všechno pozice, které musíme obsadit a kteří pomáhají tomu klubu, aby byl schopen nějakého provozu.
0: Ty jsi teďka vyjmenoval nespočet možných lidí, kteří jsou vlastně součástí. Kolik vás je?
1: Hráčů jako takových tak je nás hruba 20-25. Zároveň tam ale, jak jsem zmínil, působí několik dalších lidí, kteří nejsou vidět na tom ledě, ale jsou v pozadí a jsou nedílnou součástí tohoto spolku a u ho při životě, když to tak řeknu.
0: A těch může být třeba kolik? 10, 20?
1: Řekněme třeba 5, 6, 7 stálých členů managementu kteří se na tom podílejí ve větší míře, ale zároveň je několik dobrovolníků, kteří pomáhají při pořádání nějakých velkých zápasů a tak dále.
2: A jak se zprávě ty stal členem týmu?
1: Já jsem se stal členem týmu v roce 2018, jestli si pamatuju dobře, kdy jsem vlastně končil s profesionálním hokejem. Hledal jsem, kde bych si vlastně tu moji kariéru mohl prodloužit. Nějak jsem... Se doslechl o inženýrech, napsal jsem sportovnímu manažerovi, jestli bych se nemohl stát členem toho spolku. Domluvili jsme se a už jsem teda členem čtvrtým rokem.
2: A kdo a jak se vlastně může stát součástí toho týmu? Berete mezi sebe nové členy? Rozrůstáte se?
1: Určitě, každý rok nabíráme jak právě na pozice, kteří se starají o ten klub, tak samotné hráče. A za náš tým můžou hrát jenom univerzitní studenti, každé studium jednou končí. To znamená, každý rok obměníme 5, 6 až 7 hráčů základního kádru. Takže kdo, ať už hraje hokej anebo umí cokoliv jiného, co by mohlo přispět k fungování našeho klubu, tak je samozřejmě vítán na začátku každé sezóny.
2: Ty si teďka zmínil to fungování vašeho klubu. Jak jste fungovali během covidu?
1: Covid nás postihl hodně. Jelikož jsme skupinka většího počtu lidí, to znamená, nemohli jsme se scházet, takže to pro nás bylo těžké období. Nicméně snažili jsme se být v kontaktu, aspoň přes nějaké sociální sítě. Zároveň jsme se snažili každý sám udržovat v nějaké kondici, protože každý z nás jsme věřili, že se jednou vrátíme na led a budeme moct znovu trénovat společně, hrát zápasy a zažívat to, co jsme zažívali před COVIDem.
2: A jaký největší úspěch mají engineers Sprague za sebou?
1: Těch úspěchů je několik. Já bych zmínil náš výlet do Číny, který byl v roce 2019, kam jsme byli pozváni na takzvané neoficiální mistrovství univerzního hokeje, kde jsme skončili nakonec na, na druhém místě. V neposlední řadě také musím zmínit, že jsme v prvním roce univerzní hokejové ligy tuhle ligu vyhráli, takže Engineers Prague... Jsou slavný klub, zajetý klub, dovolím si tvrdit, už z nějakou historií.
2: Super, to jsou krásné úspěchy. A jak vás vlastně můžou podpořit třeba studenti fakulty podnikového hospodářské?
1: Samozřejmě podpořit nás můžou tím, že přijdou na nějaký zápas, který hrajeme ať už tady v Praze, anebo kdyby byli velcí srdcaři, tak nás samozřejmě můžou přijet podpořit i na venkovní zápasy. A my budeme jedině rádi, protože chceme tímto spolkem a hokem jako sportem takovým propovovat lidi, propovovat uh, jak sportovní prostředí, tak uh, prostředí akademické.
0: Mně teď tak napadá, že jsme nezmínili akci, která s hokem souvisí a to je hokejová bitva. A možná by vlastně nás i naše posluchače zajímalo, hrajou hokejisti, kteří jsou součástí inženýrů i právě potom v té hokejové bitvě?
1: A určitě, hokejová bitva se koná každý rok. V listopadu, jestli se nemýlím, právě ten týden, kdy se koná hokejová bitva, tak samozřejmě se o tom všakně s bavíme, jelikož jsme ze třech pražských univerzit, to znamená bavíme se o tom, probíráme, kdo koho porazí, kdo koho neporazí. Je to příjemné zpestření té sezóny, kdy si vlastně můžeme zahrát proti sobě a za, za tu školu, kterou vlastně studujeme.
0: A je to při té hokejové bitvě znát, že vlastně jinak bruslíte za jeden tým a že možná ty vztahy jsou trošku přátelštější během toho?
1: Takhle bych to asi nenazval. Já si myslím, že na hokejové bitvě každý hraje za svůj tým, za svou univerzitu. To znamená, každý chceme vyhrát. Co se stane na ledě, to se stane na ledě, ale jakmile se potkáme zase všakně inčený z tak z nás jsou znova kamarádi.
0: Tak teďka možná trošku ke studiu na fakultě hospodářský, Proč jsi vybral studium na FPH a co tě na něm baví?
1: Já bych spíš tady na tu otázku odpověděl, proč jsem si nevybral jinou školu. Mě na, na gymnáziu nebavily některé předměty, co se týče například biologie, chemie. Na druhou stranu mě bavila docela matematika, proto jsem se rozhodl jít na ekonomicky zaměřenou školu. V České republice mě vše přišla jako nejlepší volba.
0: Je něco, co si ze školy odnášíš na let? A nebo naopak?
1: To je těžká otázka. Možná bych řekl, že při zkouškách se snažím být méně nervózní. Myslím si, že sport jako takový dokáže člověku v této oblasti docela hodně pomoct. Co si přenáším ze školy na let, těch věcí mě v tento okamžik asi moc nenapadá.
0: I když jsi vlastně zmiňoval to, že sám jsi vybral FPH kvůli určitým důvodům, že tě nebavil třeba nějaký předmět, tak komu bys dneska doporučil FPH, když už máš za sebou pár let na této fakultě?
1: Já bych naši fakultu doporučil především lidem, kteří se chtějí potkávat s novými lidmi chtějí poznávat zajímavé lidi, chtějí se dozvědět trošku z několika oborů, protože na naší fakultě toho studujeme vážně hodně, ať už je to logistika, marketing, konče financemi, účetnictvím. Takže naši fakultu bych doporučil lidem, kteří třeba ještě neví, kterou cestou se chtějí převážně vydat. Myslím právě, že fakulta podnikohospodářská není špatnou volbou vůbec pro nikoho.
0: Jaká je teda třeba ta největší výhoda naší fakulty?
1: Já si myslím, že naše fakulta je rovněž celkem prakticky zaměřená. V několika předmětech si můžeme si vyzkoušet práci na reálném projektu. Když bych měl být konkrétní, tak já jsem třeba studoval předmět principy managementu, kde jsme měli možnost organizovat akci, kterou jsme měli sami právě zorganizovat, zajistit její průběh. Organizovali jsme ji v týmu, to znamená, Zároveň bych FFHL doporučil právě těm, kteří mají rádi pracovat v týmu a být v kolektivu po celé studium, protože ty projekty a týmové práce jsou de facto na každém předmětu.
0: A když už jsme byli u těch předmětů, jaký byl tvůj nejoblíbenější předmět?
1: Asi zůstanu u těch principů man- managementu. Tam jsme měli skvělý tým, poznal jsem tam několik kamarádů, se kterými se vídám až dodnes, takže to byl velice zajímavý předmět, jak právě nějakými znalostmi, tak právě i tím, že. že jsem měl možnost potkat a poznat své dnešní kamarády.
0: Takže my zdravíme na katedru managementu a máme tady pozitivní ohlasy. Co ty a Erasmus, vyjížděl jsi někam?
1: Výjížděl. Věl jsem hnedka dvakrát. Jednou jsem byl ve Finsku v Helsinkách na bakalářském studiu. Minulý zimní semestr jsem strávil na univerzitě v Texasu, konkrétně na University of Austin.
0: To jsou docela odlišný destinace, podle čeho jsi si vybíral?
1: Kdybych měl začít finskem, tak finsko jsem si vybral z toho důvodu, že je to severský stát s krásnou přírodou, fajn lidmi, zároveň finský vzdělávací systém je velice populární na světě, takže to byly ty hlavní důvody. V neposlední řadě jsem měl možnost tam hrát hokej, což bylo jediný plus. Co se týče Austinu, tak já jsem si chtěl vyzkoušet studovat v Americe už vlastně od střední školy. Já když jsem se hlásil na vysokou školu, tak jsem přemýšlel a zjišťoval, jaké jsou možnosti studia na univerzitě v Americe. A nicméně na americkou univerzitu jsem teda vjel až v rámci studia zde na vysoké škole ekonomické. Austin jako takový jsem si vybral z důvodu nějaké lokality, podnebí a zároveň velikosti a nějakého, nějaké tradice, kterou ta univerzita v Forstidu má.
0: Možná bychom mohli namotivovat další studenty, kteří výjíždí na Erasmus v tom, že nemusí vlastně přestávat s tím, Svým sportem. Jak ses se tam dostal k tomu hraní hokeje? To si někomu napsal. Dobrý den, tady kluk z Česka a rád bych u vás hrál hokej.
1: Tak to úplně nebylo. Na druhou stranu potřeba říct, že to byla velká náhoda. Jak už jsem zmiňoval dříve, my jsme s inženýr z Prague byli v Číně na jednom turnej, kde vlastně byli zástupci univerzity, kam se měl výjíždět následující semestra. Takže uh, jsme se dali do řeči a vyšlo z toho to, že uh, jsem do Finska odletěl nejen s kufrem plným oblečením, ale i s hokejovou taškou.
0: Takže jsi byl ve správný čas na správném místě. Přesně tak. Bylo hraní hokeje v zahraničí jiné než tady v Praze nebo v České republice obecně?
1: Hokej jako takový je víceméně všude stejný. Ty základní principy a pravidla platí všude stejně, takže ten zásadní rozdíl mezi českým a finským hokejem jsem úplně nepozeroval. Nicméně byla to příjemná zkušenost vidět, jak k tréninku a k zápusům přistupují finští spoluhráči, takže jsem měl veliké štěstí, že jsem mohl právě spojit studium v zahraničí s hokejem.
2: Ty už si teda zmínil hraní hokej ve Finsku a co Amerika? I tam si hrál hokej nebo byla pauza?
1: V Americe byla pauza. V Americe jsem hrát hokej neplánoval. Já jsem věděl, že tato univerzita, kde jsem studoval, tak nabízí několik možností, kterých jsem chtěl využít. To znamená, hokej jsem v Americe nehrál.
2: A bylo potom pro tebe náročné se k hokeji vracet po té pauze?
1: Náročné. Upřímně jsem si myslel, že to bude horší. Nicméně, univerzita v Austinu nabízela nepřeberné množství možností, kde vlastně se udržovat v kondici a sportovat. Takže já jsem se snažil právě nějakým způsobem sportovat, aby ten nástup do rozité sezóny nebyl tak drastický pro mě. A musím říct, že se mi to celkem povedlo.
2: Co se týká výuky, napadá ti něco, čím bychom se mohli na fakultě podnikou hospodářské inspirovat? Co by bylo třeba fajn zavést i u nás?
1: Školský systém v Americe je celkem odlišný od toho, co máme tady na fakultě podnikou hospodářské. Nicméně, já bych zmínil jednu věc Kterou jsem zažil ve Finsku, a to byl semestr, který byl rozdělen na dvě až tři části. To znamená, v první části jsem studoval dva, dva tři předměty, které se vyučovaly dvakrát až třikrát týdně, což právě toho studenta udržovalo víc v kontaktu s tím daným předmětem, nutilo to více připravovat z hodiny na hodinu. A myslím si, že i na konci, po skončení těch šesti týdnů první části semestra, tak ten student, nebo konkrétně já, jsem si z toho předmětu víc odnes.
2: Ty už se nám zmínil Erasmus, hokej, studium a přitom všem se ještě věnuješ práci. Pracuješ jako stážista v auditu, jak jsme už uvedli v tvém medailonku. Nemáš toho málo? Jak se kluk z fakulty podnik hospodářské dostane do auditu?
1: Já jsem vo velké čtyřce, se doslech už ve druhém ročníku, přistuduju tady na Vše. Šel jsem na pár workshopů, který vlastně EY, konkrétně EY sporozstředkovává studentům a tam mě tady tahle profese celkem zaujala. Líbilo se mi, že budu mít možnost nahlídnout do několika českých velkých firm. Proto jsem se rozhodl podat životopis, podat přihlášku a nastoupil jsem do auditu.
2: To už myslím, že jenom svědčí o tom, jak velký záběr můžeš mít, když studuješ fakultu podniku hospodářskou. Lukáši, máš nějakou vysněnou práci? Co kdyby nás poslouchal třeba budoucí zaměstnavatel? Ať ví čím tě oslovit.
1: Musím se přiznat, že vysněnou konkrétní pozici zatím nemám. To je možná i důvod, proč jsem v audutu v EY, kdy právě poznávám konkrétní společnosti a věřím, že postupem času si tuhle myšlenku budu více a víc ujasňovat.
0: A nevyslala ve vzduchu třeba i kariéra v hokeji, ne jako, řekněme, profesionální sportovec, ale třeba i trenér, či třeba manažer nějakého týmu? Nevisela. Proč?
1: Mě tady tahle oblast až tolik neláká. Já mám hrát ten sport v pozice hráče a myslím si, že... Pozice trenéra je velmi specifická, jakož se musí soustředit na všech 20 hráčů, které má v týmu hráč jako takový, ten se soustředí jenom na, na sebe samotného a na ty, na ty výkony, který podává on sám. A
2: která z těch všech činností, kterým se věnuješ, tě baví nejvíc?
1: Musím říct, že já se snažím svůj čas dělit mezi, řekněme, tyhle tři činnosti co nejvíce, ať už je to škola, práce, hokej. Na každé věci mě baví něco. Samozřejmě, hokej. To je moje láska vlastně od mládí, takže řekněme, že ten hokej mě baví nejvíce. To je prostě sport, který dělám celý život a doufám, že se mu budu věnovat i v následujících letech nějakým způsobem.
2: A máme tady horké křeslo. Můžeme jít na to?
1: Určitě, sice nevím, co mě čeká, ale pojďme do toho.
2: Online nebo prezenční výuka?
1: Prezenční výuka.
2: Přední nebo zadní lavice?
1: Zadní lavice.
0: Přednášky ráno nebo večer?
1: Nevadí mi ani jedno.
0: Zkoušky v předtermínu nebo ve zkouškovém období?
1: Rozhodně ve zkouškovém.
0: Práce v týmu nebo samostatně? V týmu. Ve školním filtrmeku, perlivá nebo neperlivá voda? Mix obou. Učení se a příprava průběžně nebo na poslední chvíli?
1: Na poslední chvíli.
0: Mikro nebo
2: makro? Mikro. A otázka za zlatého bludištěka. Hokej nebo fotbal? Hokej. Lukáši, moc děkujeme za dnešní rozhovor a tobě i inženýrům přejeme hodně štěstí a spoustu vyhraných zápasů.
1: Moc krát děkuji, bylo to tady s váma fajn?
2: Tímto se s těmi, kteří doposlouchali až do konce, loučíme a těšíme se na slyšenou. Na Instagramu i Facebooku nás najdete jako fph.vaše.e.
1: A spolek Inženýr z Prahy rovněž najdete na Instagramu a Facebooku a hlavně na zimním stadionu Bořislavka na Hvězdě.